Een hartelijke goeie morgen aan een en elke van jullie hier bij ESA Gemeentes Online Eredienst. Dit is een voorrecht om vanochtend weer op hierdie manier saam met jou en jou gesin en jou geliefdes, waar jullie ook al is, saam te kan kijken. Terwijl ons net jou sit, kom ons sluit die oor en kom ons begin ons boodschap vanochtend met gebed. Heere, ons dank en ons loof jy, dat ons op hierdie manier met technologie jy woord met mekaar kan deel. Heere, dat ons kan weet, jy is met ons elkeen waar ons ook al is, om ons te ontmoet en tot ons te spreek dier die woorde van jy evangelies, van jy profete. En Heere, dat jy met ons spreek dier jy woord, dat het een betekenis vir ons het, wat vandag ons elkeen lei en rig. Ons kan saam met die psalmdichter getuig, Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het en wat trouw bly van nou af tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ek groet jy al die naam van God die Vader, van Jezus Christus die Seen en die Heilige Gees. Amen. Vrienden, ons tekstgedeelte volgend is uit Markus 1. Die komende week begin ons natuurlijk met leidenstijd en ons aanloop tot paasfeest. En ek het het gepas gedink om vandag net een gedachte of twee met julle te deel daar rondom. So Markus 1 vanaf verse 9 tot 13. Jesus het in daar diezelfde tijd van Nazareth in Galilea afgekom en hy is dier Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die jimmel sien oopskeer en die geest soos een duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook een stem uit die jimmel. Jy is my geliefde sien, oor jou verheeg ek my. Net daarna het die geest om weggevat die woestijn in, waar hy veertig dae lang geblei het en dier die satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde dieren en die engele het om versorg. Ons lees net tot so ver uit die woord van God. Ek en jy lewe nie net van brood en water alleen nie, maar van elke levende woord wat ons van ons Heere ontvang. Paasfeest is sekerlik die belangrikste christenfeest wat ek en jy kan vier. Dit krij nie soveel aftrek soos kersfeest in hierdie wereld nie. Maar paasfeest is die feest waarop ons herdenk dat Christus vir ons aan die kruis gesterf het, opgestaan het uit die dood het en aan jou en my een nieuwe eeuwige lewe kom gee het. Leidenstijd is die tydperk wat paasfeest voorafgaan. Dit is die 40 dae wat paasfeest voorafgaan en onze geleentheid gee om te dink oor wat paasfeest vir ons beteken. En dit begin natuurlijk met Shrove Tuesday of Vast Dinsdag, soos baie van ons dit ken. In ander dele van die wereld word het Mardi Gras of Vet Dinsdag genoem of Carnival, wat de afstand doen van enige vleise. En het spruit natuurlijk alles uit die traditie uit, waar in leidenstijd mense nie bederfbare producten gebruik het nie, en hulle alles in die huis wat sou kon bederf, reeds voor leidenstijd op sou gebruik het. Komende woensdag is natuurlijk As Woensdag, of Ash Wednesday, soos die Engelse dit sal noem. En dit is die dag waarop leidenstijd officieel begin. En dit is een plechtige herinnering aan jou en my menselijkheid ons sterflikheid en ons afhankelijkheid van God, ons behoefte om met God versoen te word. Daar is verskye geskietkundige dokumente wat in jou en my getuig dat die vroege christene ook hier die gebruik van leidenstijd ge- geleef het. Um, dokumente soos die Didashi of die dagboek van Egeria, wat getuig van lenten 
of leidenstijd, soos ek en jy dit vertaal, wat reeds al in die derde eeuw gevier was. Die grootste deel van die afgelopen 500 jaar was een van die grootste verschillen tussen Rooms-Katholieke en protestanten, is dat mens Rooms-Katholieke kon uitken aan die groot kruis, askruis of merk op hulle voorkoppe. En dit spruit natuurlijk uit die vertaling daarvan dat hulle die dag van as gevier het. Vandaag is daar die verskil nie meer so groot nie, want daar is baie protestantse tradities wat ook hier die gebruik vier. Wat dit gebruik om het dag of een erkentenis te gee van hulle bekering, van hulle waardering vir die opoffering van God en van Christus en hulle toewijding aan God op hierdie manier wil belei. En dit word gesymboliseer dier een askruis op hulle voorkoppe. Groot vraag is natuurlijk, hoekom as? En een van die opinies of verklarings daarvoor, is dat in die dag waar daar steeds vier en kole gebruik was, om kos op die tafel te sit en huise te verhit, was daar baie keer een uitdaging geweest om die as in die huis te beheer en natuurlijk skoon te maak. En dit was een van die eerste maniere hoe mens kon sien, dat het moeilik of zwaar gaan in die huis, is as as op mensense gezichte en kleren sigbaar was. En so was as dan die eerste teken, waarom ons kon sien dat daar nood, of seer, of rouw, of zwaar was in een gesin. En daarom het as, volgens hier die verduideliking, uiteindelik deel geword van die rouwproces. Het teken daarvan, dat daar die persoon of gesin dier een moeilike en een zwaar en een uitdagende tyd gaan. Dis as woensdag gaan oor gelovig is sy rouw oor hulle sonde en die opoffering wat hulle nodig het om te maak om hulle verhouding met God op te bou. En so is lenten of leidenstijd dan hierdie 40 dae periode wat ons as christene gebruik voor paasfeest om aan hierdie verhouding met God te werk. Wanneer ek en jy oor leidenstijd praat, is daar vooral twee zaken wat mense meestal oor praat. En as ons gaan lees daarover, of ons google dit, dan is dit heel moendlik die vraag wat meeste opkom. Wat moet of kan ek doen in leidenstijd? Wat gee mense op, is baie keer die vraag. En dan natuurlijk, hoekom 40 dae? Hoekom 40 dae voor paaswees? Hoekom denk jy is dit 40 dae? Hoekom gebeur dit so? Hoekom denk jy, in ons gedeelte wat ons verochend gelees het, het God aangeduid dat hy welbehaar in Christus het, en dan lei God sy gees om in die wildernis in, om versoek te word. Ek denk die getal 40 kan vir jou en my vanochtend een aanduiding gee, of dat ek een leidraad gee, oor hoekom. As ons die eenvoudige concordantie, vergelijking of search gaan doen, dan sal ons sien dat er verskye gedeeltes in die Bijbel is, wat 40 dae, of 40 dae nachte opduik. Die eerste verhaal waarin ek en jy natuurlijk kan denk, is Noach. Noach waar 40 dae nachte sy reen was, soos ons geleer het as kinders. En waar het een ramspoedige vloed tot gevolg gehad het, waar God die hele aarde basis uitgewis het, behalwe Noach en sy gesin en die dieren op die ark. Ja, God het die wereld gereinig van boosheid, van die besoedeling van mensense sonde, en hy het die voorbereiding getref vir een nieuwe wereld. En daarom sê Genesis 7 vers 17, dit soos volg, die oorstroming het oor die aarde gekom, 40 dae lang, 
en die water het al die meer geword, dat hy die ark opgelig en die ark het begin opstuig boekant die aarde. Die volgende karakter en verhaal wat ek en jy aantref, wat 40 dagen in afzondering was, is natuurlijk Mooses, wat op die berg was om die wet van God te ontvang, waar hy niks geëet en gedrink het nie, so dat hy Godse woord kon ontvang om aan die volk te gee. Deuteronomium 9 vers 11 sê dit vir jou en my so, Dit was aan die einde van die 40 dae en 40 nachte, dat die Heere die twee platklippe, die platklippe met die verbondsbepaling daarop, vir my gegeet. Die wet wat ek en jy vandag ken as die 10 geboeie, was aan Mooses gegee, as die woord en die wet van God, om sy volk, gelovig is, die kinders van God, te rug en te lei. Maar wanneer Mooses afkom by die berg om hierdie klippe vir hulle te gee, wat vind hy? Hy vind dat hulle bezig is met afgodsdienst, een gouwe kalf gebouw het. En dan in stede daarvan om na hulle toe te gaan en net daar te bly, wat doen Mooses? Hy gaan weer op teen die berg, vir nog 40 dae en 40 nachte, om in gebed in te tree. Ons lees in Deuteronomium 9 vers 25 tot 26, Ek het die 40 dagen, 40 nachten voor Heere gelee en gebid, want hy wou jylle vernietig. Ek het tot om gebid, Heere my God, moet toch nie die volk vernietig nie. Hy is die eiendom. Hy het om gereed, toe hy om dier die groot mag en die krachtige dade uit Egypte laat wegtrek het. En hoe lang het Mooses dit gedoen? Vir 40 dagen en 40 nachten. Pleit hy by God, vir sy opstandige, dwaase volksgenote, wat nie die Heere kon vertrouw nie, wat nie op hom kon wacht nie, wat nie geduldig genoeg was, om die almachtige God sy woord te ontvang nie. En dan gaan ons vir baie eeuwe dier, ja, selfs die 40 jaar dier die woestijn, om by die volgende 40 dae uit te kom. En dis natuurlijk Elia, Elia wat bezig is om te vlug vir sy eie lewe in een konings. Hy is bezig om te vlug en hy is op soek na dit waartoe God omroep. 1 Konings 19 vers 8 sê vir ons, Toe staan hy op en hy eet, en dier die kracht van die koos, kon hy 40 dae en 40 nachte lang loop, tot by Horeb, die berf van God. Die focus van Elia'se reis, die 40 dae van Elia, die reis waarop hy gegaan het, was om nabij aan die Heere te kom om God te gaan soek en God te raadpleeg oor wat hy wil hee hy moet doen, waarin hy op pad is en waartoe God omroep. Dit was een tyd van vervolging en een tyd van moeilike en zwaar besluite. En in stede daarvan om sy eie kop te volg, gaan Elia op hier die reis om nader aan die Heere te kom vir Godse leiding. En hierdie oud-testamentiese gedeelte is, word dier baie bybelvertalers gebruik as een voorloper om te verstaan hoekom Jezus vir 40 dae in die wildernis ingegaan het. Want hy het nou net sy bediening begin, soos ons gedeelte vir ons gesê het. God het om aangekondig as sy seen, Johannes die dooper het om gedoop en so het hy met die mense bekend geraak en dan is die heilige gees wat op hom neerdal. En daarna lei hier die eindste gees om in die wildernis in, vir 40 dae en 40 nachte, om dier die duivel versoek te word. 
Christusse 40 dagen in die woestijn of in die wildernis kan leid tot verskillende leidingsgesprekke of thema's of interpretaties. Een van die meest hooglopendste is seker om te vast in hierdie tyd, dat ek sekere dinge opgee of dalk afstand doen van sekere kosse. Hoekom het Jezus dit gedoen? Wou hy iets verdien daaruit? Ek dink nie so nie. Ek dink dit was eerder om nader aan God te kom om seker te wees van die pad wat God vir hom uitle. Ons kan seker sê, dit was een tyd van oefening vir hom, een tyd van demonstrering, van een absolute beheersing van sy eie lichaam, vir die reis van leiding wat vir hom voorgeleed. Ja, dit het gepaard gegaan met een bemeestering van pijnlijkheid, wat hy getoets was dier die duivel, vir dinge wat hy eindelijk as Heere en God self kon doen. Ek dink William Mouser skryf dit verskrikkelijk mooi. Most meditations on Christ's fasting in the wilderness treat his fast as if it were the cause of his weakness, thus exposing him to the temptation of the devil. Did it ever occur to you that Christ's fasting was not a source of weakness but a source of strength? I believe the fasting made Christ strong in the same sense that Paul was speaking about in 1 Corinthians 9 verse 27. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Jesus' 40 dagen in woestijn was om om nader aan God te bring, om om voor te berei vir sy bediening en vir die leidingspad wat vir hom voorgeleed. En na hierdie gedeelte is daar nog een gedeelte wat Lukas vir ons beskryf in handelinge 1 van 40 dae. 40 dae wat Jesus met sy disciples spandeer het na sy opstanding. In vers 3 lees ons, Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewijse ook getoon dat hy lewe. In die loop van die 40 dae het hy by verskye geleentede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Vir 40 dae het Jesus die disciples geleer en finaal voorbereid vir een leeftijd van bediening, waar hulle die woord van God en die koninkryk van God sou verkondig en die kerk waarvan ek en jy deel is vandag sou plant. Dit bring ons terug na ons oorspronkelijke vraag toe, hoekom 40 dae? En ek denk die antwoord is redelijk voordeelantliggend. Dit gee ook vir jou en my inzicht oor die antwoord van wat ons kan of wat ons moet doen in leidingstijd. Ek denk die algemene thema wat uitstaan uit al hierdie gedeeltes is voorbereiding. Voorbereiding op dit wat nog moet kom. Voorbereiding op die lewe wat hier die tydperk sal nagaan. Dus leidingstijd is een tyd vir jou en my om voor te berei op die betekenis van paasfeest vir ons levens. Te verstaan wat het vir my as gelovige beteken hoe dit my nader aan God kan bring en die impact daarvan vir my leven na paasfeest. Die ander thema wat baie uitstaan is natuurlijk die thema van vas, maar vas is nie net om iets op te gee terwille van iets opgeen nie. Nee, dit is een onthouding van iets om meer gefokus of geintensificeerd aandacht te gee aan iets wat meer betekenis, een groter betekenis kan hee. Dus als ek en jy iets opgee, moet dit nie net selfgecentreerd wees nie. Ons moet iets opgee om meer tyd saam met God te spandeer, 
om nader aan God te kan kom, zodat so ons levens kan veranderen, zoals God wil hee, dit moet wees. Die vroege christenen het iets hiervan verstaan, daar was geen twijfel in hulle gedagtes, dat sekere karakter trek en praktijken van Christus en hulle als volgelinge se levens weerspiel moes wees. En daarom het hulle in die 40 dagen voor die feest van opstanding, het hulle tyd spandeer om voor te berei op dit wat kan dien tot versterking van hulle geloof, wat hulle nader aan God zou kon bring. Dit was een tijd van berouw, een tijd van voorbereiding en van geestelijke disciplines wat hulle in hulle levens op niet gevestig het. Hoe gaan jij leidenstijd deurbring? Wat het jij gedink om te doen in hierdie tyd, as jy enigszins daarin gedink het? Leidenstijd, se 40 dae, kan voor jou en voor mij een tijd wees van reinigen. Een tijd soos in die tyd van Noach, waar God die aarde skoon gevee het van zondigheid, waar hij voorbereiding getref het vir een nieuwe leven en een nieuwe aarde. So kan het een tyd wees wat ek en jy reiniging van sondes en gewoontes in ons levens kan, kan inwerk en kan deurwerk en kan vestig, zodat so ik ek en jy een nieuwe leven kan hee en God na paasfeest. Dat ek en jy opnieuw tot God kan verbind en daar nie enige dinge is wat staan tussen mij en God en die tijd wat ek en hy kan saam deurbring nie. Mooses was vir 40 dae op die berg om Godse woord te ontvang. In hierdie tyd kan het tyd wees vir jou en vir my om op niet te verbind tot Godse woord. Jy kan saam met ons gemeente die Bijbelleesprogram op een dagelijkse basis deurlees. Tyd saam met God spandeer. Jy kan die hele Bijbel deurlees as jy rarig wil. Want het gaan nie oor die moeilijkheidsgraad in hierdie verband nie, maar het gaan oor die moeite. Dit gaan oor die determinatie om vol te hou om Godse woord dagelijks deel van jouw leven te maken. Mozes het toe vir 40 dagen gaan bid. Jy en ek kan vir 40 dagen in leidenstijd dagelijks tot God bid. Misschien voor een zaak of een persoon wat die Heere en sy gees op ons harte druk. Wie van ons het al vir 40 dagen oor een zaak gebid en met God gepraat oor? Elia het vir 40 dagen gereis om by die berg hoorheb te kom, zodat so hij nader aan God kan wees. En jij kan moendlik op een levenspunt in jouw leven wees, waarvoor jij dalk voor moeilijke en zwaar besluiten staan, of je dalk niet weet waar je om te gaan om wat om te doen, zoals Elia was nie. Jy kan zoals Elia op reis gaan in hierdie leidenstijd, en God vraag om jou te lei en te antwoord. Jelieze antwoord, het jy gekom hoe en wanneer hy dit verwacht het nie? En miskien antwoord God, jou gebede, jou teenwoordigheid nader aan hom, op een soortgelijke manier. Of miskien is jij vandaag in een as situasie, een onmoendelike situasie, wat jy nie uitkomst uitsien nie, wat jy seer of zwaar of nood het, Misschien kom je niet bij alles uit nie, of het je onbeschrijfelijke beproeving in je leven, wat je niet weet hoe om te reageren nie. Een seer wat je saam met jou dra, wat je niet van kan afstand doen nie. Christus 40 dagen in die wildernis, 
het hy sy hand in Godse hand gesit. En so kan jou hand in Godse hand jou juist in hierdie tyd van uitdaging jou die beste voorberei of versterk vir die levenspad wat vir jou nog voorlik. Ten slotte, Christus' onderrig aan die disciples in die 40 dag voor sy hemelvaart, het die kerk en die evangelies tot gevolg gehad. As hulle hulle levens en bedieninge bestaan het soos Godse woord dit vir jou en my getuig, en hulle die lichaam van Christus daar volgens opgebouw, dan kan ons by daar die disciples leer hoe om in die voetsporen van Christus, hoe om in geloof hier die leven van ons te leef. En leidenstijd is juist daarvoor. Dit is een 40 dag periode vir voorbereiding, vir reflectering, om te verstaan hoe God jou en my wil gebruik in ons levens. Hoe ons in die sporen en die pad van Christus kan stap. Hoe ek en jy nader aan God kan kom en meer in pas met hom kan leven. Ja, leidenstijd is een jaarlikse seizoen waarin ek en jy tyd kry om bybel te lees, om tot God te bid, om studie te maak van sy woord en die inpak daarvan op my leven, om uit te reik na die mense rondom my en so ook, soos die disciples, Godse bediening in hierdie wereld te vestig. Alles om ons in Christus en Godse koninkryk en kerk te help groei. Mag ons allemaal dier Christusse genade en liefde in hierdie leidenstijd geseend genoeg wees om nader aan God te groei. Mag ek en jy nader aan omkom en verstaan waartoe hy ons roep en mag en ek en jy een heilige leven leef. Mag ons afstand doen wat afbreek doen tussen ons en God en mag ek en jy tot om nader in gebed en sy woord en wil volg. Amen. Kom ons bid so. Heere God, wil u my lei in hierdie seizoen van leidenstijd. Ek verlang daarna om nader aan u te wees. Het is so makkelijk om vastgevang te raak in die dag tot dag van my leven en aan te hou sê, morgen sal ek meer tyd in gebed spandeer. Morgen sal ek weer tyd in u woord spandeer om te wandel. En morgen sal ek luister na u stem. Maar ek wil vandag, ek wil vandag tot die bid en recht dier hier die leidenstijd. Ek wil van u leer en elke dag voor en toe, tyd sal met u spandeer. En ek wil na u luister, tot in lente vandaag. Help my om op u te vertrouw vir hulp. Help my om op u te steen vir leiding. En help my Heere om u redding te aanvaar. Help my om te onthou dat alles in my leven aan u verbind is op die een of ander manier. My suksesse, my uitdagings, my verliese en my leiding. U ken dit alles. My verlede, my Heere en my toekomst is op u gebouw. Genees my daarom, Heere, en help my om u hand en liefde in die donkerte van my leven te vind. Sterk my om op u pad te stap en u hand te neem en verlig my om u licht te sien en te wees in hierdie wereld. Amen. God voorsien vir ons elkeen, daarom is het baie kostbaar en speciaal, dat jy en ek as sy kinders, as sy gelovig is, as gemeente ook, dan speciaal kan tyd neem om na te dink, oor hoe hy aan ons voorsien. 
en hoe ons natuurlijk ons dank kan betuig dier ons dankoffers. Dat is verskye maniere wat jy jou dankoffer kan lever by ons gemeente. Vanaf SMS tot jou directe um, debit order wat jy kan opstel by jou bank. Jou standing order, soos jy Engels het sê. Maar ek wil jou nou oomlik gee om daarover te dink en dan ook jou bijdra te maak. Vrienden, mag jij en jouw familie een baie geseende zondag ervaar en mag hier die leidenstijd een tijd wees wat jy tot die Heere nader en werkelijk waar sy leiding in jouw leven raak sien en ervaar. Ontvang dan nou die seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jullie elkeen wees en bly. Amen. Een baie geseende zondag en voorspoed vir elkeen van jullie. Tot volgende keer.